0: Hoje, meus irmãos, nós vamos caminhar um pouco mais dentro da nossa série de estudos o líder não é, que Deus quer. Deixa eu ver aqui se está funcionando. Os irmãos tenham um pouquinho de paciência. Estou aprendendo a lidar com as tecnologias. Para que lado liga, Adão? Saiu? Saiu. Muito bom. Deixa eu ver se está funcionando. Ah, muito bem. Dentro da ideia de líderes que o nosso Senhor usa, estão algumas funções não é, que nós reconhecemos como fundamentais, importantes, necessárias, e dentre elas está a figura do pastor. Essa última canção que nós cantamos aqui como Ministério de Adoração é uma canção belíssima. É? Para mim, uma das músicas mais bonitas... E a beleza dessa canção não está apenas no arranjo poético, não está apenas na escolha não é, da organização em que as palavras foram colocadas, obviamente que há muita arte por trás disso, mas a beleza dessa canção está necessariamente na mensagem que ela traz para nós. Porque ela nos faz aspirar àquele dia em que Cristo nos levará com Ele. Esse anseio tem que vir Acompanhando todo o cristão Nós não podemos caminhar por esta terra De modo a pensar que nós nunca sairemos daqui Ou que este é o máximo que o Senhor tem para nós Este mundo Não é tudo que o Senhor tem para nós Há uma canção muito, muito interessante, muito bonita Do Gerson Borges Que se chama Estrangeiros E ele fala também Dessa perspectiva transitória de cada um de nós por essa terra. Nós estamos aqui de passagem. E você poderia me perguntar, bom, mas o que é que isso tem a ver com a figura do pastor? Porque é com esse objetivo que o pastor desenvolve o seu chamado. O nosso anseio, meus irmãos, é de chegarmos naquele dia, podermos entregar as ovelhas do Senhor nas suas mãos. E entregar essas ovelhas de forma saudável, que elas estejam naquele dia dotadas da compreensão do que significa seguir ao Senhor, não apenas aqui nessa terra, mas até a eternidade. Será a nossa maior alegria poder chegar diante do Senhor e dizer a missão que o Senhor nos deu foi cumprida, cabalmente cumprida. Portanto, o Senhor tem modelos de pastores para o seu rebanho. O Senhor, no amor que Ele tem por cada um de vocês, estabelece um tipo específico de pastores, ou de pastor, o Senhor deseja que seus pastores sejam fiéis, que seus pastores sejam entendedores do que significa conduzir o povo de Deus até onde Ele quer. Queria que você abrisse a sua Bíblia aí, no capítulo 23 de Jeremias. Jeremias capítulo 23. No verso 1 nós vamos encontrar os seguintes dizeres: Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. O Senhor começa o capítulo de forma veemente, dizendo, ai, dos pastores que destroem e dispersam as minhas ovelhas. Pastores foram chamados para arrebanhar. E nesse mesmo capítulo, lá no verso, nesse mesmo livro, lá no capítulo 3, o Senhor vai falar que tipo de pastor Ele deseja para o seu rebanho. E ele vai apontar exatamente o que está escrito aí. Pastores que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. É esse tipo de pastor que o Senhor espera para o seu povo. Esse tipo de pastor é o pastor que o nosso Deus aprova. E se você tiver a curiosidade de ler os primeiros capítulos... Né, do livro de Jeremias, você vai perceber que o povo de Deus se encontrava num contexto de confusão, num contexto de dificuldade, num contexto de muita idolatria, num contexto de dispersão, num contexto de afastamento do Senhor. E o pastor surge dentro desta cena, dentro dessa situação, como aquele responsabilizado pelo Senhor de arrebanhar, apacentar a juntar, reunir e conduzir o povo de acordo com a vontade do Senhor portanto, que tipo de pastor o Senhor quer para o seu rebanho? Não é? é importante a gente pensar que o pastor ele é um vocacionado e se ele é um vocacionado, a gente pode pensar bom, mas vocação tem a ver com profissão? tem, vocação tem a ver com status? tem, vocação tem a ver com oportunidade? Sim. Mas, o ministério pastoral, ele transcende essas coisas, porque a sua motivação e meta são diferentes, vão além da ideia que nós temos em níveis profissionais de ambição e triunfo. O pastor, ele é um servo, e se ele é um servo, a sua perspectiva é diferente porque ele é o escolhido, não é ele quem escolhe, o pastor não é aquele que diz assim, será do meu jeito, ou será como eu quero, mas o pastor ele ouve da parte do Senhor, o seguinte, é como eu quero, é Deus quem diz, é Deus quem dita, é o Senhor quem estabelece a maneira como o pastor vai trabalhar, Portanto, quando nós compreendemos isso, biblicamente, nós vamos perceber que esta vocação, ela torna-se uma necessidade. Há uma historinha interessante de um missionário que foi enviado a pregar numa igrejinha longínqua, distante, lá no interiorzinho. E ele chegou lá, né, por volta das seis e meia da tarde, o culto estava marcado para as sete e meia, e ele chegou lá, tinha um irmãozinho, que era o zelador da igrejinha, que já estava lá esperando, a igreja toda arrumadinha, toda limpinha, e apenas esse irmãozinho lá, e ele chegou, se identificou, foi bem recebido, e ficaram lá aguardando, que horas começa o culto, meu irmão? Ah, sete e meia, pastor, sete e meia o culto começa, ah, beleza, então ficaram por ali, conversaram um pouco, e cessou o assunto, e foi dando sete horas, e não foi chegando ninguém, ninguém aparecia, e o pastor começou a ficar preocupado, ia na porta, olhava para a rua, olhava para um lado, olhava para o outro, e ninguém aparecia, e ele voltava, sentava mais um pouco, ia de novo na porta, e dizia, ah, o pessoal está demorando, ele, não pastor, fica tranquilo, o povo vai chegar, e deu seis, sete e quinze, nada de ninguém chegar, deu sete e meia, ninguém chegava, e o pastor ficou preocupado, e o culto não começava, deu sete quarenta ninguém apareceu, sete e cinquenta, o pastor falou, é, meu irmão, o povo acho que não vem. Não é? Acho melhor então a gente fechar a igreja e ir embora, porque parece que o povo hoje não vem. Aquele irmãozinho virou o pastor e falou assim, ó, oh, pastor, eu não entendo nada de igreja, não. E eu sou criador de gado, eu tenho umas vaquinhas, né? Eu não entendo de igreja, mas eu entendo um pouquinho de gado. Mas de igreja eu não entendo muita coisa, mas de gado eu entendo um pouquinho. Então, todo dia eu vou lá no meu curral, né? e eu não tenho muita vaquinha não, na verdade eu só tenho uma vaquinha, mas eu chego lá, o que, que eu faço com essa vaquinha? Ah, eu cuido dela, eu alimento ela, mas eu não entendo de igreja, eu entendo de vaca, né? eu tenho só essa vaquinha, mas eu entendo que essa vaquinha precisa comer, então eu vou dar comida para ela, mas eu não entendo pastor de igreja, eu entendo de vaca. Essa história engraçado e interessante Ela serve para nos mostrar Que o papel do pastor É alimentar o rebanho do Senhor Seja ele grande, seja ele pequeno Nós temos essa responsabilidade Então ela é uma necessidade Não restam para nós Qualquer alternativa E, como a gente pode observar Pastores, eles devem ter uma referência No capítulo 23 de Jeremias Como lemos no verso 1 não é? a realidade dos pastores que existiam ali, eram realidade de pastores desviados da vontade do Senhor, pastores que ao invés de construírem, destruíam, pastores que ao invés de arrebanharem, dispersavam, e no verso 21, nós encontramos o seguinte dizer, não mandei esses profetas, todavia, eles foram correndo, não lhes falei a eles, contudo, profetizaram. Esses profetas, que não faziam a vontade do Senhor, estavam usurpando a função. Estavam falando o que Deus não lhes havia mandado falar. Porque o profeta, ou o pastor, ou aquele que é enviado pelo Senhor, fala da parte do Senhor. A sua referência sempre será o Senhor. E é por isso que Paulo vai dizer, que se nós temos essa uma referência a seguir, nós precisamos ser fiéis a esta referência, nós não podemos abrir mão desta referência. E essa referência é o nosso Senhor. Então, quando Paulo diz: "Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho Paulo entendia que ele não tinha outra alternativa, a não ser fazer aquilo que o Senhor lhe havia mandado fazer, é uma obrigação, é uma responsabilidade, portanto quando nós somos chamados, nós somos chamados para ir e fazer, e Bonhoeffer dizia que quando Cristo chama um homem, Ele o chama para ir e morrer, e quem é que dá esse primeiro exemplo? É o próprio Senhor, Ele vai e se entrega, sendo assim nós somos chamados a sermos narradores né, de boas novas narradores da vontade do Senhor né? então é o Senhor quem nos chama e é Ele quem nos dá a responsabilidade de fazer conforme né, a sua vontade portanto o chamado que o Senhor nos dá é um chamado transcendente, olha só Há um livro muito interessante, é um clássico né, O Pregador, Sua Vida e obra de é, John Henry Jewett né? E ele vai dizer o seguinte né, Falando sobre a sublimidade do chamado Que o chamado pastoral é transcendente Ou seja, de especial valor Se perdermos o senso da transcendência de nossa comissão Nós nos tornaremos semelhantes a comerciantes comuns No mercado comum Parolando acerca de mercadorias comuns. Então a grande diferença do ministério pastoral é que nós não estamos oferecendo qualquer tipo de conselho, qualquer tipo de orientação, não estamos vendendo autoajuda. O pastor não está mercadejando a graça do Senhor, mas ele está, na verdade, ajudando pessoas a se relacionarem com o Senhor. O trabalho pastoral ele tem como objetivo conectar pessoas com Deus. Fazê-las entender qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Portanto, é uma responsabilidade grandiosa. Por isso, o seu valor é especial. Quando a gente falava de status, um pouquinho lá atrás, né, é importante a gente entender isso. Porque o chamado pastoral ele não engrandece o um homem, mas ele engrandece o Deus que chama o homem. Há uma diferença muito grande Porque o que importa É exatamente isso Que nós diminuamos E que Cristo cresça cada vez mais A função do ministério pastoral É fazer com que Cristo seja percebido Conhecido E reconhecido É isso que está por trás é, De um ministério pastoral eficaz Aprovado E que atenda As perspectivas e as especificações do Senhor. O Senhor tem um modelo a ser seguido, Ele tem uma perspectiva que deve ser obedecida quando desenvolvemos o nosso chamado. Aqui falo, obviamente, como um pastor. Portanto, Ele tem uma responsabilidade. Nós temos uma grande responsabilidade. Ainda do livro O Pregador, Sua Vida e Obra, o autor diz assim, é um grande encargo, terrível e santo. Nós somos chamados... né? para sermos guias e guardiães das almas humanas, conduzindo-as no caminho da paz. Temos de estar sempre ocupados nos interesses eternos, levando os pensamentos e os desejos dos homens para as coisas de primeira importância e desembaraçando-os dos interesses menores ou inferiores. Tudo isso aqui é serviço de um pastor. Não é? Então, percebam como é intrincada... A rede de responsabilidades Que o Senhor coloca sobre os seus pastores Guias e guardiães Quem que é o guia? É aquele que conduz É aquele que orienta É aquele que diz O caminho é por aqui O guardião é o que protege Então, à medida que se desenvolve O trabalho de orientação É necessário também o trabalho de proteção Das almas humanas Ou seja, de vocês então é muito inteligente da parte de uma igreja, orar pelo seu pastor, é uma responsabilidade aqui agora, conferida a vocês, como povo de Deus, intercederem pelos seus pastores, não é um trabalho comum, não é, muitas pesquisas têm sido feitas por aí, e uma especial atenção hoje se volta para o mundo das ocupações, né? para o que as pessoas estão fazendo e como elas estão fazendo. E uma das coisas que tem chamado a atenção é sobre as funções que são reconhecidamente as mais estressantes né, do mundo. E, num ranking de 10 profissões mais estressantes, está a função de pastor. Eu não me lembro a colocação exatamente, mas ela está entre as cinco primeiras, mais estressantes, né? as funções que mais causam perturbação na mente de quem a exerce. Então, exatamente por isso, porque se carrega o peso dessa responsabilidade. Então, estar sempre ocupado nos interesses eternos, ou seja, o que, que Deus quer para a sua vida. Isso envolve obviamente oração, fidelidade escriturística, aconselhamento. O aconselhamento é uma das funções pastorais mais extenuantes, tá? Que existem, porque quando você divide, não é? cargas e você sente o peso de toda aquela dificuldade que é compartilhada com você, então é extremamente forte. Então, levar os pensamentos e os desejos dos homens para as coisas de primeira importância. Tá? Então, o objetivo do pastor é isso. Então, quando ele te aconselha, te admoesta, te ensina, te exorta, é justamente para que você saia de uma perspectiva fora da vontade do Senhor, para uma perspectiva que o agrade, para uma perspectiva né, que o honre. Então, tudo isso está envolvido né, na perspectiva de um ministério pastoral exercido com fidelidade, por isso, somos chamados de narradores das boas novas, e é interessante, que narrar boas novas, não significa, apenas falar o que agrada, porque antes da boa notícia, vem a má notícia, qual é a má notícia, que o pastor, dá, ao rebanho, que há pecado, que há, Necessidade de mudança Que é a necessidade de transformação não é? é como você Quando leva o seu carro no mecânico Você vai fazer uma revisão de férias E você o seu carro está rodando, você vai fazer uma revisão Não, chega lá e ele vai só falar Não, troca o óleo Aí ele condena amortecedor Partilha de freio Disco de freio Olha, esse pneu está gasto aqui de um lado Tem que fazer cambagem, alinhamento Aí você fica vendo aquela lista enorme e pensando, acabou o dinheiro das férias, o pastor faz do mesmo jeito, às vezes você acha, olha e pensa, puxa, sou uma boa pessoa, não, é? não tenho confusão com ninguém, só que o pastor de posse da palavra de Deus vai te mostrar que você ainda tem muito a mudar, que você, assim como eu, precisa crescer em muitas coisas, então a boa notícia, ela só chega depois de você reconhecer que algo muito ruim está acontecendo com você, por isso é necessário pregar, pregar, proclamar, e à medida que nós seguimos, continuar proclamando, por quê? A função do pastor é encontrar homens e mulheres oprimidos, e quebrantados, o que mais? Auxiliar os deprimidos sobre o peso de temores, aflições e mortes, toda essa galera aqui, ó, é a clientela do pastor, pessoas deprimidas, pessoas com temores, pessoas aflitas, pessoas moribundas, né? tudo isso passa né, pelo crivo do pastor, é uma responsabilidade tamanha, é uma responsabilidade gigantesca, né? então nós temos essa responsabilidade da parte do senhor, quando ele manda para sentar, ele está fazendo exatamente isso, ajunta esse povo, e ajuda-os nas suas necessidades, tá? então, o que, que nós fazemos? É levar as boas novas, depois da má notícia, chega a boa notícia, não é? lembra do Salmo 51? O texto é, que fundamenta, está lá em Samuel, quando Davi é confrontado do seu pecado, ele diz, eu mereço morrer, não é? estou morto, ele confessa, reconhece, mas o profeta diz, não, você não vai morrer, ele começa a dar a boa notícia, o Senhor já te perdoou, o Senhor já não é, espiou o seu pecado, consequências virão, mas você continuará a viver, então a gente precisa levar as boas novas, né, que serão como óleo para lâmpadas, cuja luz está já se apagando, Quantas vezes nós sentimos a nossa esperança se esvair? Quantas vezes nós sentimos que as nossas forças estão acabando? Quantas vezes? E muitas vezes, essas forças estão se esgotando exatamente pela insistência, pela permanência, pelo cultivo deliberado e teimoso de uma vida de pecados. Pecados que muitas vezes você não quer largar, pecados que muitas vezes a gente quer continuar cultivando, pecados que a gente acha que estão guardados no secreto, mas que vão corroendo a nossa carne, o nosso vigor como um câncer, leva embora a saúde de uma pessoa. Não é? Então é importante a gente pensar nisso. E o Senhor, então, promete nos pastores que desenvolveriam o seu chamado com conhecimento e com inteligência. O conhecimento traz-nos a ideia do conteúdo do pastor. Qual é o conteúdo do pastor? É a palavra de Deus. Isso significa dizer que ele não fala de si mesmo. Então, a gente não pode é, achar normal um pastor que dá conselhos baseados na sua própria experiência. A experiência não tem valor? Óbvio que tem, com certeza. A Bíblia está cheia de gente... Cuja experiência de vida, cujo modo de viver, nos inspiram até hoje. Mas, o que de fato tem valor para nós é o conteúdo bíblico, que é a vontade do Senhor para nós. Então, não pode se basear na experiência, certo? Experiência é bom, mas não é tudo porque o que faz a diferença é saber o que Deus quer para o seu povo. Quando a gente olha, por exemplo, para Josué, o conselho que o Senhor dá para ele é o conselho que vale para qualquer um de nós. Abre lá Josué 1 para você ver. Josué recebe uma responsabilidade muito grande, suceder é Moisés. Josué conheceu, acompanhou Fortaleceu o ministério de Moisés, mas de repente Moisés morre. A despeito de tudo, da amizade com Deus, da eficácia do seu trabalho, da boa condução, da sua mansidão, José é fa... Perdão, Moisés é falível. Ele morre. E aí Deus vira para Josué e diz: oh, Agora é com você, tá bom? Você vai dar prosseguimento ao projeto, você vai conduzir o povo, né? você vai atravessar o Jordão com esse povo, e inseri-los na terra da promessa, beleza? Simples assim, e à medida que, eu consigo imaginar a cena, à medida que os olhos de Josué vão se arregalando, e o medo vai tomando conta do seu coração, o Senhor vai falando a ele, e animando-o, e chega um momento aqui no verso 9, que o Senhor diz o seguinte, não foi eu que te mandei? Seja forte, e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Uma boa notícia. Mas antes dessa notícia, o Senhor disse algo fundamental. Verso 7: Seja forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu, Zé, meu servo Moisés te ordenou ou seja, então siga as instruções, siga as orientações, verso 8, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para Josué poder falar, ele precisava antes meditar, ele precisava saber, conhecer, se fundamentar, entender o que o Senhor queria, para que ele então pudesse orientar o povo, esta é a prerrogativa, esta é a sacada, então é disso que o pastor fala, é isso que o pastor faz, né? então ele não pode ficar, olha gente, eu acho que é assim, né? eu acho que é desse jeito, vamos assim, vamos testar, vamos experimentar, vocês não são cobaias na mão de ninguém, nós pastores não temos o direito de fazer experimentos com vocês, a palavra que sai de nossa boca deve ser, assim diz o Senhor, e o que o Senhor diz? Isso, isso e isso, façam, é? na linguagem jurídica, cumpra-se, é assim? Cumpra-se, é para fazer, é para colocar em prática, é para levar para frente, é? então é importante a gente entender isso, o conteúdo do pastor é a palavra de Deus, por quê? com base nisso, aí sim, ele vai saber o que fazer, né? então o pastor, ele não é aquela pessoa que, puxa vida, que homem, não, alguém já ensinou para ele, e esse alguém é o Senhor, quando o pastor é submisso à voz de Deus, ele sabe o que fazer, porque ele vai ter orientação, para conduzir, olha lá, depois, disse o Senhor a Moisés, chega-te, a faraó, e diz-lhe, assim diz o Senhor deixa ir o meu povo para que me sirva e foi o que Moisés se limitou a fazer olha, Deus que está falando, viu libera o povo então quando falamos de santidade quando falamos de perdão quando falamos de fidelidade, é porque o Senhor já disse é o Senhor que fala, nós não podemos, não temos o direito e não devemos falar de nós mesmos porque quem tem a maneira, a orientação e o jeito da igreja ser é o Senhor, porque quem criou a igreja foi Ele, a igreja é o Senhor, a igreja não é uma invencionice humana, a igreja não é um cabide de ocupações para homens que não sabem fazer outra coisa, não, a igreja foi idealizada pelo Senhor e Ele responsabilizou as pessoas que iam conduzir a sua igreja, Portanto, é ele quem dá as cartas, é ele quem orienta, é ele quem dá né, aos seus pastores né, a orientação necessária para que eles, além de conduzir o povo, possam admoestá-lo também. Admoestar é mostrar onde está o erro. Olha só. Josué, capítulo 7. Ainda, Josué, dispõe santifica o povo e diz: santificai-vos. Isso aqui é verbo, tá? é ação. Santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminares do vosso meio as coisas condenadas. Aí a gente às vezes fica perguntando, por que, que a igreja não rompe? Por que, que a igreja não avança? Por que, que tudo é tão difícil? Por isso aqui, aqui, coisa condenada. Ah, mas o que é coisa condenada? Pecado escondido, gente. Tá? Pecado escondido. Coisas que não foram mudadas. Atitudes que não foram abandonadas. Pensamentos que não foram transformados. Palavras que não foram santificadas. Coisas que desagradam o Senhor, atrasam a nossa caminhada. Simples e terrível. Não é? Então, admoestar é alertar ó, tem coisa aí, ó vocês estão carregando peso morto, não é? Peso morto, e um avião não decola com peso em excesso, não decola, tá? Então, muitas vezes a igreja não sai do lugar por causa disso aqui, ó coisa errada, amarrando, ancorando a igreja no mesmo lugar. Ah, lá no verso 16 do capítulo 22, assim diz a toda a congregação do Senhor, que infidelidade é essa que cometeste contra o Deus Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelar contra o Senhor, rebeldia, rebelião, resistência, coisas que fazem com que a igreja perca o seu ritmo, e quem Deus levanta para ajudar a igreja? O pastor, ele vai admoestar, ele vai alertar, ele vai falar, olha, não é assim, Certo? não é uma tarefa fácil, não é, normalmente as pessoas não gostam de serem repreendidas, as pessoas ficam ofendidas, por quê? Acham que é uma, um problema pessoal, ele não gosta de mim, por isso que ele está pegando no meu pé, não é, devia ser o contrário, ele gosta tanto de mim que está me ajudando, gosta tanto de mim que está me alertando, que se eu continuar seguindo nessa vida, eu vou quebrar a cara, posso morrer, não é? então é importante a gente entender isso, porque é responsabilidade dada por Deus ao pastor, a de moestar, quando a gente fala em condução, às vezes é melhor, né? Puxa, quem não quer chegar mais longe? Quem não quer ser bem conduzido? Não é? Quem não quer? Você gostaria de fazer um voo para Dubai comigo pilotando? Quem quer ir? Vamos gente, já tem um avião Eu vou pilotar, vou levar vocês Pois é, eu não tenho curso de piloto Nem sei se é curso, acho que é uma faculdade que faz né? É tão complicado Pois é, ninguém quer ser mal conduzido, não é isso? Mas muitas vezes a condução passa pela admoestação Passa pelo encorajamento, que é a exortação tá? Então quando você é encorajado o encorajamento vem no sentido de você experimentar mudança. E mudar não é fácil. Não é? Eu estou há 15 dias mudando. Não é fácil. Não é? Desarruma, carrega, arruma de novo. Não é? Então, quando a gente fala né, de, de exortação, a palavra do Senhor para nós é essa aí. Ó. Tu és o homem. Davi está sendo encorajado a reconhecer a sua miséria. Eu te ungi rei de Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Deus fala aqui, ó. Você não precisava disso, você era rei. E você recebeu um livramento. Mas aí o que, é que você faz? Não faz. Não obedece. Acaba com tudo. O que, é que isso significa? O pastor não pode negligenciar, né? a orientação, ele não pode deixar de orientar o povo dentro daquilo que o Senhor deseja que ele faça. Não subireis nem pelejareis contra vossos irmãos. Lembra do sermão de domingo, não é? Quando o Senhor fala, não vai, que não vai dar certo, é melhor obedecer. Então, o significado disso na prática, meus irmãos, é, primeiro, o pastor... Não deve negligenciar o estudo das escrituras. Tá? Não deve negligenciar. Se você viu o seu pastor deitado numa rede lendo a Bíblia, não pense que ele está descansando, ele está trabalhando. Quando você viu o pastor é, fazendo jardinagem, capinando, ou quem sabe, né, assim, num sonho futuro, mexendo no seu carro velho, assim, aí ele está descansando mas quando ele estiver meditando, ele está trabalhando, e ele não pode negligenciar, e uma igreja inteligente, é uma igreja que favorece o estudo do seu pastor é uma igreja que incentiva o seu pastor a estudar cada vez mais, olha só coisa bonita isso aqui como nasceu o serviço diaconal exatamente do entendimento dessa prioridade Atos capítulo 6 versos 2 e 4 então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos, que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Né? Então, os diáconos surgiram exatamente aí, ministério de apoio, para que os pastores, que eram os apóstolos, pudessem permanecer dedicados a orar e pregar. Tá? Então, é importantíssimo, o pastor não pode negligenciar o estudo das Escrituras. Tá? Então, agradeça a Deus se você tem um pastor que gosta de meditar. Tá? que gosta de estudar, que gosta de aprender, que gosta de se aprofundar nas Escrituras. Porque vocês viram, o trabalho é intenso, o trabalho é pesado. Não dá para negligenciar isso. Tá? Segunda coisa, se o pastor não pode negligenciar o estudo, o povo carece de instrução verdadeira, verás. Né? Olha oséias que o que diz? A denúncia do profeta. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Aqui, irmãos, nós vemos um problema do nosso tempo. É, cresce o povo de Deus. A gente vê hoje, são muitas igrejas, muita gente se dizendo cristã, mas a gente não vê muita diferença. Não é? Corrupção continua aumentando, tá? porque falta conhecimento e esse conhecimento muitas vezes falta a começar do púlpito, e um púlpito fraco favorece uma igreja fraca, tá? uma igreja que não se alimenta, uma igreja que muitas vezes é entretida, mas muitas vezes, vou usar aqui um termo mais forte, enrolada, certo? E nós não temos tempo para perder dessa forma, não podemos nos dar ao luxo de ficarmos aqui uma hora, uma hora e meia e não aprendermos e não né, obtermos um ensino que mude as nossas vidas, que transforme é, a nossa caminhada, então o que, que Deus diz diante disso? Eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos, olha aí o Senhor aborrece então, por quê? Isso destrói o povo de Deus. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E de quem era a culpa? Do sacerdote. O sacerdote que muitas vezes né, ficava ali encantado, com o carinho, com o apego do povo, mas que não orientava o povo. E com isso o povo morria pouco a pouco. Nós não podemos deixar. Tá? E quando a gente pensa Na perspectiva de inteligência pastoral Estamos pensando em sabedoria Então quando o Senhor fala Que seus pastores Pastoreariam o seu povo Com conhecimento e inteligência Ele está falando de conteúdo bíblico E de sabedoria E o que é a sabedoria? É o conhecimento aplicado tá? Sabedoria é saber o que fazer Com o que você sabe Isso é sabedoria E o pastor aprovado por Deus, ele sabe como fazer, tem que saber, é a aplicação da teologia, teologia irmãos, não é para a gente ficar discutindo em rede social, teologia não é para a gente ficar é, humilhando ninguém, teologia é para a gente colocar em prática no dia a dia, é para ajudar nos nossos relacionamentos, é para ajudar na nossa vida social, é para orientar o nosso proceder, Tá? Então, quando a gente pensa em saber como fazer, estamos pensando em teologia aplicada. Isso quer dizer o quê? Prover para as necessidades. Tá? É, aqui a gente tem muito próximo a figura de um pai, né? que ele está sempre provendo para as necessidades de sua família. O pastor está envolvido nessa nessa luta, apacentá-los eis de bons pastos. E nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Aqui é o Senhor prometendo restauração. E quando Ele fala disso, Ele fala de bons pastos. É? O nosso irmão evaldo aqui, na brilhante condução do seu do culto, falou exatamente sobre o um modelo ideal de pastoreio. E uma das coisas que esse modelo ideal de pastoreio nos oferece é alimentação inequívoca. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz caminhar em pastos verdejantes. Então, é prover para as necessidades. Então, um pastor sábio, ele vai exatamente saber quais são as necessidades da sua igreja e vai alimentá-las dentro dessa perspectiva. E para que ele saiba quais são as necessidades, ele vai precisar olhar não para... Necessariamente para o povo Mas para a palavra E aplicar a palavra ao coração do povo tá? Não é, por assim dizer As pessoas que definem né, A rotina e o conteúdo da administração pastoral Mas é a palavra de Deus Que vai de encontro às necessidades do coração humano tá? Então, prover para a necessidade E em seguida viabilizar a restauração passou a estar envolvido também no processo de restauração, tá? e aqui a gente olha de novo para Ezequiel, e o que, é que ele fala? Vou buscar a ovelha perdida, vou trazer a desgarrada, a ovelha quebrada eu vou ligar, né? que é a ideia de tratar o ferimento, tá bom? fortalecer a enferma, mas a gorda e a forte destruirei, o que, é que é a ovelha gorda e forte? Tá? É aquela ovelha que, não reconhece as suas necessidades. Ah, eu estou bem, esquenta comigo, não. Tá? Ou seja, não é próprio de ovelha isso. Isso, normalmente, é marca de bode. Tá? O bode ele é autossuficiente. A ovelha, não. A ovelha ela tem, por natureza, né, a necessidade. Ela é, normalmente, ela é carente de, de atenção, ela é carente de, de, de orientação, não é? Então é muito interessante a gente observar essa perspectiva, porque aqui aplica-se a sabedoria. E nos nossos dias, irmãos, é extremamente necessário. Por quê? Jeremias já falava disso. E depois a gente vê Paulo, né, mais próximo de nós, falando também de dias em que levantarei a Davi um renovo justo e rei, que é reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Tá? Se é necessário executar justiça e juízo, é exatamente porque essas coisas estão em falta. Tá? Essa é a perspectiva de Jesus. Portanto, os pastores do Senhor preparam o caminho para ele. Tá? Por quê? um pastor inteligente é um pastor que depende primariamente de Cristo Jesus. E somente dele Portanto irmãos Quando pensamos né, na liderança pastoral Nós estamos pensando em tudo isso Na necessidade do rebanho E na responsabilidade do pastor Portanto É necessário que diante disso Nós oremos veementemente Ore Pelo seu pastor Ore por todos eles Pelos que passaram pelo que está, pelos que virão, porque é uma responsabilidade pesadíssima. E a cobertura de oração da igreja é fundamental nesse processo. tá bom? Que Deus assim nos abençoe e que nós possamos, com sabedoria, escolher nossa liderança, seja ela pastoral, presbiterial, diaconal ou mesmo departamental, porque todas essas participações elas têm um fundo pastoral Porque envolve cuidar de pessoas tá? Então a, a ideia né, de um cuidado pastoral Está presente em tudo Que diz respeito à igreja Nós precisamos buscar, portanto, esse entendimento Amém? Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos E nos capacite dia após dia Para a condução do seu povo Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar Bendito Senhor, nós te louvamos com alegria pelo privilégio de poder servir ao Senhor nas diversas frentes que constam da tua igreja. Que a tua mão, Senhor, sempre poderosa, eterna, nos ajude, nos fortalecendo e nos iluminando para que prudentemente nos portemos diante do Senhor e da tua Palavra. Seja o Senhor, meu Deus, servido em nos orientar em todo o tempo para a glória do Teu santo nome é que nós te pedimos. Deus, pedimos a Ti pela vida os pastores desta casa. Pensamos nos pastores do nosso presbitério. Agradecemos ao Senhor, meu Deus, pela vida de cada um deles que já serviram, que servem e que ainda servirão à Tua causa. Que o Senhor, meu Pai, lhes dê graça, força e entendimento para que com conhecimento e inteligência eles possam conduzir o teu povo até aquele dia Senhor em que possamos entregar nas tuas mãos o teu rebanho amado ó Deus leva-nos em paz nesta noite para as nossas casas para que ali ó Deus possamos repousar e darmos prosseguimento no dia que virá a semana que o Senhor nos concedeu Seja, ó oh Deus, conosco a Tua graça em todo o tempo te suplicamos em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo orientador e pastoral do Espírito Santo, seja com todo o povo do Senhor, capacitando todos os dias, até aquele dia em que juntamente com o Senhor reinará por todos sempre, pelos séculos dos séculos. Amém e amém.